0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 4. November. Und das sind unsere Themen: Der amerikanische Wahlthriller. Sonderkonjunktur bei Bosch. China dupiert Jack Ma. In den USA haben inzwischen die letzten Wahllokale in den Bundesstaaten geschlossen. Die Welt wartet nun gespannt auf ein eindeutiges Ergebnis der Wahl. In der Nacht kam es zu verzögerten Zuweisungen der Wahlleute, Calls. Dass es sehr eng werden würde, darauf deutete schon der Wahlbeginn in New Hampshire im Nordosten des Landes. Im Dörfchen Dixville-Notch hieß es 5 zu 0 für Joe Biden, im nahen Millsfield dagegen siegte Trump mit 16 zu 5. Der 77-jährige Herausforderer Biden scheiterte in Florida aufgrund schwacher Ergebnisse in Miami für ihn eine jähe Enttäuschung. Es deutete sich auch in Ohio nicht an, dass die Demokraten Swing States von Trump zurückholen können. Und immer wieder fragten sich Experten, was wird aus Pennsylvania? Da wird bis Mittwoch gezählt. Anders als Hillary Clinton vor vier Jahren war der Autohändler Sohn Biden zwar nicht der Antiheld der demokratischen Stammklientel in Industriezonen, der große Durchbruch zeichnete sich aber auch nicht ab. So zeigte sich im demokratischen Lager früh Frust, es doch nicht gegen Trump zu schaffen. Der große Polarisierer und Sozialistenfresser fand wie gehabt auf dem Land sein Publikum. Überraschend wählten Schwarze und Latinos. Das große Requiem für den Präsidenten fiel aus. Nichts wurde es mit der klaren Anti-Trump-Wahl. Wer Positives sucht, freut sich darüber, dass sich die USA, anders als im Wahlkampf, nicht als gespaltene Nation präsentieren. Man hält es mit der Weisheit des Nationaldichters Wall Whitman. Der Veränderung, die Tür schließen, hieße, das Leben selber aussperren. Sicher ist, diese Wahl hat weltweit Folgen für die Geopolitik, die Finanzmärkte, die Handelswelt und auch die deutsche Wirtschaft. In wenigen Stunden sprechen wir mit Expertinnen und Experten über diese Themen. Mit dabei Chefredakteur Sven Affüppe, unsere Korrespondenten in den USA und China, Ökonom Michael Hüter und Evonik-Finanzchefin Ute Wolf. Wenn Sie bei dem Livestream Fragen stellen wollen, melden Sie sich bitte online an. Wenn Amerika in einer Krise steckte, war Bruce Springsteen mit einem neuen Album stets nah. Kurz vor der US-Wahl hat der 71-jährige Rockmusiker mit seiner E Street Band wieder geliefert, Letter to You. Das Album ist eine durch und durch nostalgische Nummer. The Boss Sound, verlässlich wie die wunderbare Fähre von Lower Manhattan nach Staten Island. Hier wird ein Rückblick auf Springsteens erste Band genauso zelebriert wie ein Lob der großen Gefühle, verbindender Ideale und jener Gemeinsamkeit, die den USA gerade sehr fehlt. Logisch, dass Springsteens 20. Werk der lesen hören sehen tipp des Tages wird, zumal es folgende Passage gibt: The criminal clown has stolen the throne. He steals what he can never own. May the truth ring out from every small town bar. Als Meister der Zielerreichung präsentiert sich Volkmar Denner im Handelsblattgespräch. Alle Welt mag in diesen Tagen von den Risiken der Pandemie reden. Der Chef des weltgrößten Autozulieferers Bosch sieht la vie en rose, alles in schöne Farbe getaucht. Im dritten Quartal liegt der Umsatz währungsbereinigt um 5 Prozent über dem Vorjahr. Elektrowerkzeuge und Haushaltsgeräte gleichen die Bäs im Automarkt aus. Bosch-Manager Denner sagt über die Rendite im Corona-Jahr, die Bosch-Gruppe wird Gewinn machen, wenn das Geschäft sich weiter so entwickelt und es keinen Lockdown der Industrie gibt. Zum Abbau von tausenden Stellen, sagt Denner, wir werden dennoch die Personalkosten senken müssen, vor allem im defizitären Mobilitätsbereich. Der CEO spricht auch über die eigenen Klimaziele. Wir sind bereits seit Februar CO2-neutral, haben es aber noch nicht kommuniziert. Wir mussten beim Ausgleich der Emissionen nicht wie geplant für 46% Prozent des CO2-Ausstoßes auf Kompensationsleistungen zurückgreifen, sondern durch den höheren Einsatz von Grünstrom nur für 27%. Prozent. Denner ist überzeugt, dass kreative Lösungen der Schlüssel zum Erfolg sind. Wir machen etwas, das jedem Lehrbuch widerspricht. Wir fertigen die Brennstoffzellenkomponenten an unseren bisherigen Dieselstandorten. Der Chef hält sich, alles in allem, streng an die hauseigene Werbelinie. Work like a Bosch. Umweltschützer werden sich freuen, Wirtschaftsexperten werden sich ärgern. Dem deutschen Staat fehlt viel Geld für den weiteren Autobahnausbau. Das liegt an der 2018 gegründeten Autobahn GmbH. Für sie müssten gut 30 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt fließen, eingeplant sind aber nur 24,4 Milliarden die Unterdeckung ergibt sich aus der Lektüre von Papieren, die meine Kollegen einsehen konnten. Für 85 neue Projekte, die innerhalb von fünf Jahren zu beginnen sind, stehen nur 700 Millionen zur Verfügung. Gut möglich, dass Geld nicht in Verkehrsprojekte, sondern in die öffentliche Verwaltung fließt. Im Büro von Isabel Schnabel bei der Europäischen Zentralbank steht eine große Europafahne. Die 49-jährige Direktorin aus Deutschland ist bereit, alles für die Erholung des Euroraumes zu tun. So sagt sie im Handelsblatt-Interview, dass eine weitere Senkung der ohnehin extrem niedrigen Zinsen möglich wäre. Sie sei machbar, ohne an den Punkt zu gelangen, an dem sie nicht mehr wirkt oder sogar schadet, so Schnabel. Das klingt wie die sanfte Einstimmung auf Zinsmaßnahmen auf der nächsten EZB-Direktoriumssitzung im Dezember. Eine Vorentscheidung sei zwar noch nicht gefallen, sagt die ehemalige Wirtschaftsweise, aber die ökonomische Lage sei inzwischen eine ganz andere als die im März. Jetzt gehe es nicht um Stabilisierung der Finanzmärkte, sondern darum, dass die Geldhäuser ihre Kreditstandards nicht zu eng interpretieren. Der wirtschaftliche Abschwung darf durch den Bankensektor nicht verschärft werden. Erst waren die Banken den Aufsehern viel zu leichtsinnig, jetzt sind sie ihnen um einiges zu vorsichtig. Und dann ist da noch Jack Ma, chinesischer Internetmilliardär, der eine unerwartete Niederlage hinnehmen muss. Die Börsen in Shanghai und Hongkong lassen in letzter Minute den Börsengang seiner Fintech-Firma Ant Group platzen. Ein Emissionsvolumen von 37 Milliarden Dollar war für die Alibaba-Tochter fest eingeplant. Die chinesische Finanzaufsicht hatte angekündigt, das Online-Kreditgeschäft von Ant stärker zu kontrollieren. Das hat die Firma offensichtlich überfordert. Pionier Ma hatte zuvor Regulierungsbehörden global beschuldigt, Innovationen zu bremsen. Gut möglich, dass die kommunistische Partei deshalb ihr Mitglied ausbremste, auch wenn sie dadurch zunächst auf den Prestige-IPO gegenüber dem kapitalistischen Erzfeind USA verzichten muss. Jack Ma's einstige Parole war, macht nie Geschäfte mit der Regierung, liebt sie, aber heiratet sie nie. Aktuell sehen wir einen typischen Fall von Zwangsheirat. Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Tag, wie immer Sie zu Trump und Biden stehen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Integrität und Zuverlässigkeit sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Vermögensverwaltung. Anlegern ist es wichtig, dass ihr Geld sinnvoll, nachhaltig und erfolgreich investiert wird, um den Erfolg auch an nachfolgende Generationen weiterzugeben. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking. Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.